0: Você começa a ouvir agora uma trilogia de podcasts que falará sobre a exploração espacial. Este conteúdo é um oferecimento do COC. Quem vai fazer uma analogia dessa viagem no tempo são os professores André Astro, de Física, e Vlamir, de Geografia. O assunto de hoje é a conquista da Lua. Ficou curioso? Então se acomode, porque o primeiro episódio está começando. E aí, galera? Estamos aqui, estamos, chegamos, hein? O professor André Aço, na área professor de Física. E estou aqui com o meu colega, meu amigo, professor. Meu
1: amigo de Geografia.
0: Aê, fazendo uma fusão. O povo, entre Física e Geografia só pode sair coisa boa desse podcast. Fala a verdade, professor.
1: É verdade. aí, pessoal, estamos começando aqui a nossa trilogia, né?
0: <risos> é, em homenagem
1: aí às grandes, grandes sagas do cinema, aí, né? Algumas que realmente até nós vamos comentar depois, né, professor André? Vamos fazer é algumas as citações, né? E espero que a gente consiga chegar um pouquinho né, perto de algumas coisas que nós vamos falar depois, né? De grandes obras do, da, do cinema, aí, né?
0: Que seria muito legal. Verdade, verdade. Então, o nosso podcast, a nossa trilogia, ela tem um tema exploração espacial, tá? E por que a gente escolheu esse tema? É simples. A gente tá vivendo a história. Você que não se ligou ainda, fique esperto, que tem muita coisa acontecendo ao teu redor e nós estamos vivendo a história no sentido de chegamos, começamos uma nova fase de exploração espacial. Então, o Trump foi lá, fez aquele discurso que quer que os Estados Unidos voltem para a Lua até 2024. A gente vai comentar sobre isso bastante né? na nossa trilogia de podcast. Mas antes da gente começar a falar do hoje, vamos falar do começo. né? Vamos fazer um prequel, começar do início e falar como tudo começou. E você já sabe que o homem pisou na Lua lá em 1969. Mas antes da gente comentar sobre isso, eu queria que o professor Vlamir. Se puder, professor, dá um panorama para gente político da época. Depois a gente consegue até fazer uma, uma conexão aí e o que, que tem de diferente hoje do que tinha antigamente. Sim.
1: Não, legal, André. A questão ali, né? A Guerra Fria é um assunto bem, vamos dizer assim, é, comum, né? Nas aulas de geografia, de história, nas áreas de ciências humanas e também de, acho que na questão tecnológica. Muitos professores de física, como você, também fazem uso disso, né? Ah, Para poder chamar a atenção dos caras, né dos nossos alunos. aí Eu acho que é, foi um período interessantíssimo. Eu sou até suspeito de falar, né, André? Porque eu sou filho da Guerra Fria, né? Eu nasci em 67. Então, dois anos depois, o homem estava pisando na lua, né? Então, eu já não estou cozinhando na primeira fervura, na verdade, né? <risos> <risos> é, então, eu, eu, eu me lembro... É, a minha memória não é só uma memória baseada em leitura, uma memória do, do, da vivência, né? Então, pô, eu, eu convivi com aquela perspectiva, por exemplo, né, de uma possível guerra nuclear, né, e de questões ligadas a esse tipo de medo, né, coletivo, né? Até, já vou, já vou citar uma questão de cinema aqui. Você, André? certamente não estava por aí ainda, né? Eu já estava lá. E foi um filme lançado nos anos 80, acho que no início dos anos 80, que eu lembro, chamado Dia Depois de... Como é que é? The Day After, né? The Day After. Tem a versão antiga, né?
0: Que foi o primeiro, obviamente.
1: Sim, sim. E tem a versão nova. Tinha a versão nova dessa aí. Certo. É, é um lance tipo marcatombe nuclear, né? Que acabava com tudo e Bom, a gente, a gente vivia nesse, nessa neura na época, né? Eu era muito jovem ainda, peguei minha infância e adolescência. Eu peguei a infância, uh, vamos dizer assim, bem no meio da Guerra Fria, mas ela já caminhando para o, o a, vamos dizer assim, a decadência da União Soviética. E depois peguei, anos 80, minha adolescência toda, e período da entrada adulta, o fim da União Soviética e da própria Guerra Fria, né? Então, durante todo esse período. Ah, duas coisas eram muito claras, né, aquela disputa armamentista que era, é, vamos dizer assim, aquele medo, equilíbrio pelo terror, que ele diz, né, que era o medo de uma terceira guerra mundial nuclear, e o outro lado, que é o lado que nós vamos aqui conversar e discutir é, até o final desse dessa trilogia, né, vira e mexe, a gente puxa questões da Guerra Fria, é que é a disputa a corrida espacial, né. E começou, Sim. vamos dizer assim, a princípio, lá no final dos anos 50, com o primeiro satélite lançado em órbita, o famoso Sputnik. Sputnik né? Né? E ah. dali, vamos a, hoje vamos até a Lua, né? Vamos até a Lua.
0: <risos> <risos> verdade, verdade. E, e, e logo depois do Sputnik, foi, foi uma, uma corrida mesmo, como se fala, né? Porque você tinha duas superpotências mundiais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, que estavam disputando, primeiro, quem chegava no espaço primeiro, no caso, quem saía do planeta primeiro, e depois os Estados Unidos foi lá, já que ele perdeu o primeiro embate. né? Depois ele foi lá, jogou para seis, e quem chega na Lua primeiro. Então foi um um embate mesmo, assim, né? Lembrando que quem chegou no espaço primeiro, ah, até com com, com a cachorrinha, né, prof?
1: Sim, sim, sim. sim.
0: a, A Laika... Né?
1: É, é, Laika é O nome o, o senhor André uma curiosidade é, a laica foi ela, ela né, não resistiu obviamente né ao, ao depois do lançamento do né ela acabou perecendo né vamos dizer assim e mas assim ó uma curiosidade do cotidiano né é, o nome laica virou um símbolo para cadelas, para cachorro, para você colocar nome de, de cadelinhas, né? Então, aqui no Brasil, eu tive né? é, cadelinhas quando era menor e o nome foi Laica. E, eu, e era por causa, sim, por causa da questão da cadela. E não tem... Aí é engraçado, porque é, não tinha ninguém lá me policiando, ou eu, a minha família, ou a minha mãe, ou meu pai, de botar o nome de Laica, né? É... <risos> O cara assim, ó, oh, não, esse cara é comunista. É,
0: bom,
1: bom. <risos> não, não tinha nada a ver, não tinha a mínima ideia né, desse tipo de situação naquela época como criança, né? Mas eu tive, e era por causa da propaganda.
0: Entendi, entendi. E, e logo depois veio a primeira missão tripulada para sair da Terra, no caso, com o, a missão Vostok, Vostok One, lá do da União Soviética que levou o primeiro carinha a sair, né, do planeta que foi o Yuri Gagarin. E quando ele chegou lá fora, só lembrando essa nave, ela deu uma volta completa no planeta e voltou, né, para a Terra, voltou para dentro da Terra. E quando ele chegou lá em cima, ele olhou para a Terra e falou: "Zemlia Hum, não sabe o que é isso para <risos>
1: Olha, eu imagino que seja A Terra é Azul, é isso? Eu
0: sou meu gosto <risos> agora. russo. A terra eu... é
1: Exatamente. É certo, é A Terra foi em
0: 12 de abril de 1961, povo. 12 de abril de 1961. Então...
1: E, André, só aproveitando a tua data aí, né, eu vou... Porque eu tenho eu tenho o meu lado de geografia, né, de formação de geógrafo, mas eu também tenho o meu lado de historiador, né, porque graças... né? há muita luta e trabalho, vamos dizer assim, eu eu consegui também fazer a faculdade de História. né? Aliás, Ah. a a minha formação básica inicial é de História, né? Eu fui fazer Geografia na Sequência. né? É, né? É, cara, é que eu tenho uma paixão, na verdade, é uma paixão grande mesmo, desde muito novo, né? Então, assim, aproveitando essa tua deixa, né, 61, lembrar que o nosso finado, né, saudoso para alguns, para outros nem tanto, Jânio Quadros, né? <risos> presidente do Brasil em 61 por alguns meses, né? ele condecorou Yuri Gagarin quando veio ao Brasil, né? naquele momento, e aliás, comprou mais uma briga, né? porque ele já tinha também, naquele mesmo ano, ele condecoraria também Che Guevara, né? <risos> então, sim, o Jânio era uma figura, o Jânio era uma figuraça, né? E ele condecorou, ele, ele, na verdade, convidou Yuri Gagarin a vir ao Brasil. E dentro da lógica da liberdade né, do governo brasileiro em tomar as decisões que bem entendia. Só que era o auge da Guerra Fria, né? 61 é um ano, o oh, punk, né, cara? Construção no Muro de Berlim, é, pô, negócio louco. Aí o cara traz Yuri Gagarin aqui, não, não, não. Meu Deus, ela realmente pediu para para sair
0: né Eu vou sair
1: e foi o que aconteceu né em agosto daquele ano né? não durou muito tempo
0: e pouco tempo depois dessa desse alcance aí da, da Rússia Estados Unidos também mandou lá para fora o primeiro astronauta mas foi o segundo né <risos> perdeu, a, <risos> perdeu a primeira batalha da corrida Sim. e daí ficou ficou essa essas missões de darem irem lá para fora, dar a volta na Terra, tal. A missão Apollo surgiu aí. No caso, teve missão Apollo que chegou a entrar na órbita da Lua e voltar. Nada, não é tão simples assim pousar na Lua e voltar, né? Então eles foram várias missões Apolos, no caso, uma só para sair da Terra, para testar, a ah, outra para sair da Terra e um pouquinho mais longe e voltar, outra para sair da Terra e chegar na órbita da Lua, Apolo 8, professor, olha isso. Apolo 8. Ela chegou muito próxima da Lua. (risos) Ela chegou muito próxima da Lua e voltou, porque não era o objetivo da missão pousar na Lua. Imagine (risos) a decepção dos astronautas, né? Mas enfim. Mas em 69, no caso, o homem conseguiu chegar na Lua, pisar na Lua com três astronautas. Então, foram três na, na missão Apolo 11... Três astronautas, o Michael Collins, o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong
1: Neil Armstrong.
0: Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, eles pegaram o módulo Eagle e pousaram na Lua, enquanto o Michael Collins, ele ficou só na... só não, né? Mas ele era o piloto, ele ficou orbitando é. a Lua, esperando eles voltarem, no caso. Mas é outra coisa a se pensar, né? O cara foi até lá e não, não pisou, ele ficou orbitando, mas tudo bem. E em 20 de julho de 1969, isso aí aconteceu. Um fato histórico impressionante. Simplesmente impressionante. Repito, foi em 1969. Em 1969, a gente não tinha celulares como a gente tem agora. A gente não tinha computadores como a gente tem agora. Né? As pessoas eram pessoas que faziam contas. Tipo, tava começando a chegar os IBM monstrão. Que aqueles computadores gigantes que... Uhum. Que, ficava, que tomava o espaço de uma sala inteira, né? Mas quem fazia as contas, assim, eram, eram mulheres, chamadas de contadoras, inclusive. Elas faziam toda a matemática, ah, mulheres e homens também, né? Mas faziam todo, toda a matemática para fazer o foguete subir, chegar na lua, fazer a órbita, voltar. Então, muito interessante isso aí, né? E uma Não. frase que ficou pra história, que eu até gostaria de falar, já que eu gastei aqui meu, meu russo, <risos> simples sim, né? Até né? Vou gastar agora meu inglês, professor. Olha só. E, opa! O, o Neil Armstrong, né? Uh, quando ele foi pisar na lua, ele falou assim, That's one small step for a man. One giant leap for mankind. No, é. Lenda, né? É um pequeno passo para o homem e um salto gigante para a humanidade. Ele vai e pula em câmera lenta. Aí pisa na lua. Muito legal. Mas qual é a importância disso, prof? Daí eu já, já dou a bola para você pro, pro panorama da época. Você tem as duas superpotências, você tem os Estados Unidos agora que consegue pisar na lua.
1: Pô, André, a questão é a seguinte, né? A gente estava falando antes de 61, né? Eu até eu ia comentar também, acabei me esquecendo, e agora você me deu mais uma chance de recuperar essa, essa questão, sim, ó. É, 61, além de tudo, tem o lance do Kennedy, né? Ter chegado ao poder nos Estados Unidos. E ele. Quando tu falou na, no projeto Apolo ali, né? A primeira coisa que me veio à cabeça eu digo, é de igual Kennedy, vamos fazer um comentário sobre o Kennedy, né? Porque o Kennedy. Veja bem, assim como o Trump agora, você falou no começo ali, tem a perspectiva de fazer algo lá em 2024, porque ele tem a esperança de ser reeleito né, e estar no poder em 2024, é, é, obviamente é isso, não, não é outra coisa. Quem acha que a data ela caiu do céu, não, é uma data planejada para quem pensa em reeleição, na é verdade. Então, em 61 o Kennedy... Ele pensava em ficar quatro anos e mais quatro, né? oito anos, né? uh, e sair só em 69. Né? Sim. Então, quer dizer, ele esperava estar presente, era bastante novo, né? presente mais novo da história dos Estados Unidos lá naquela época, né? acho que talvez da história inteira dos Estados Unidos, não me lembro de nenhum alguém mais novo do que ele. né? Uh, ele, aliás, usava muito a, a, a mídia em torno dele, né? para a juventude dele, da esposa dele, da família perfeita... Né? Já aqui, né, Oi?
0: Já aconteceu no Brasil
1: isso aí, né? Sim, sim, sim. <risos> Olha, desculpa. <risos> é, 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 mas, mas é, cara, é, é uma é uma das facetas do marketing político, né? E tem sim. gente que compra a ideia, né? Na verdade, os norte-americanos é verdade. têm muito essa coisa do casal, do cachorro do casal, do gato do casal, dos filhos do casal, né? É, se usa muito isso, né? Eu particularmente não curto isso, acho sinceramente <risos> sabe exageros aí da, da, da mídia política, mas convenhamos que a a cultura ocidental, em especial americana, tem essa peculiaridade, né? Não só ela, mas outros países também usam, como você falou. O Brasil teve seus momentos aqui. Eu é, para não fugir, né? do nosso foco eu não vou comentar, <risos> quem sabe, <quem> sabe outra <risos> outro né? é. exatamente, é. então assim, né André, lembrando que o Kennedy foi assassinado em 63, né, ali, dois anos depois de assumir, ele foi assassinado, e não deu tempo dentro de ele terminar o primeiro governo dele, mas o projeto deu certo, e um detalhe, é, para fechar esse, essa análise, né, é veja bem foi uma década de investimentos foi uma década de dedicação né, para chegar à Lua para vencer essa disputa que a União Soviética estava prestes a chegar à Lua também né é bom sempre chamar a atenção disso Sim. né e uma coisa eu, eu, eu hoje quando vejo alunos provavelmente André para ti também para mim já perguntaram algumas vezes se eu acredito que o homem chegou na Lua né professor será que realmente o homem chegou na Lua você não tem dúvidas eu disse assim olha cara eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que quem mais tinha que ter dúvida e questionar se achasse que não não, não, não tinha ocorrido isso seriam os soviéticos, né? E não eu nem nem você, né? E os soviéticos têm a ciência clara de que os caras chegaram, né? Então eles quando perceberam eles chegaram à conclusão de que a brincadeira tinha realmente acabado naquele momento. Diz, Olha, agora vamos ter que trocar o foco porque, né? Perdemos, perdemos, perdemos. Sempre ganhamos, mas agora perdemos, né? Afinal, né? Então, eu acho que para as pessoas que ainda têm dúvidas desse tipo de situação, deveriam ler mais a respeito, buscar, não teorias da conspiração, mas ler sobre a ciência da época, né? Sobre tudo que se conquistou. Porque, assim, eu acho que é uma espécie de desmerecimento ao potencial daquelas pessoas duvidar do que aconteceu sabe? Verdade,
0: verdade. E,
1: e, e assim, ó, uma última coisa, né? lembre-se que quando o nosso astronauta aqui, Marcos Pontes, foi para o espaço na década passada, eles usaram tecnologia dos anos 60, né? lá do Cazaquistão, porque ela era extremamente confiável, tá? Então isso calma, demonstra, calma. é, isso demonstra E, o e vou falar mais, de... vou falar, agora, agora que você soltou
0: o verbo, eu vou soltar também. <risos> É. Vai filho, vai filho, vamos lá. Vou falar mais. Uh, a, a Apollo, as missões Apollo, elas eram levadas para o espaço por um foguetaço chamado Saturno V. O Saturno V não existe hoje nenhum foguete que seja tão poderoso. Eles estão construindo, tá, para chegar em Marte, tudo mais, para toda essa essas missões aí que a gente vai falar delas nos próximos podcasts, inclusive mas eles estão construindo um foguete que vai se equiparar ao Saturno 5. Mas O Saturno 5 era extremamente poderoso. Naquela época já. Ó, fica a ideia para vocês. Mas já que você falou do, do discurso do Kennedy, eu tenho duas coisas que eu queria comentar aqui, prof. A primeira coisa é... Uh, quando você lê histórias da época, quando você lê livros que contam como que foi todo o todo trabalho para chegar na Lua, uh, sempre tem o discurso... Falou, todo mundo está focado em chegar na lua né tanto que o discurso do que ele ficou para a história muito legal mesmo e e quando você lê nos livros você vê que o o cara do cafezinho o cara que serve o cafezinho se você perguntasse para ele na época qual que é o teu trabalho ele responderia fazer o homem chegar na lua porque todo mundo tinha sua parcela de contribuição claro que tem os seus problemas né? na época tinha muito problema com racismo e tudo mais vamos já comentar sobre isso, porque tem um seriado bro, que é muito legal que dá, dá uns um tapa na cara nesse sentido aí, é, sim. Mas, mas só para só dizer que tava, realmente foi um, um esforço conjunto né, de uma galera, de um mesmo país, no caso, antigamente, então você tinha duas superpotências trabalhando, hoje tá mais globalizado isso aí, mas ah, nesse sentido levar o homem pra lua. E eu gostaria de aproveitar, e já que você falou do discurso do Kennedy, ainda e indicar um livro para a galera que está escutando. E tem um livro que eu, que eu gosto bastante, prof, que é o Storytelling. O nome do, do livro é Storytelling. E o autor quem gosta disso é Carmine Gallo, Carmine Gallo, com dois L's. O que, que esse livro fala? Esse livro ele, ele conta como que você um, fala de uma maneira que convença como que você pode expor uma ideia da maneira que as outras pessoas comprem. E daí, ele comenta bastante sobre discursos, nesse sentido, que fizeram, o que empoderaram uma nação. Um discurso que empodera uma nação. Tipo, falando com as minhas palavras. Ele não fala isso no livro. Mas o o do Kennedy é um deles. É um discurso forte, que ficou para a história, que faz uma nação ganhar confiança e e sair para cumprir o objetivo. Daí tem tem falando sobre... Ah, uh, Jobs, tem falando sobre o Papa Francisco, tem falando sobre discursos que ficaram... Pra... Martin Luther King,
1: I have a drink.
0: Todo inglês hoje. Muito legal, para quem gosta de, de estudar sobre isso, de como se expressar de uma maneira interessante, uh, Storytelling é o nome do livro.
1: André, até aproveitando né, o gancho, é que os anos 60 são anos ao meu ver, fabulosos, né, eu, eu, eu sou suspeito, né, eu sempre digo, eu nasci em 67, claro, não a noção de, de realidade, para mim, ela é posterior, né, e as coisas que eu fui absorvendo, uh, eu não lembro dos anos 60, obviamente, né, até os três anos de idade, né, uh, mas assim, eu gostaria de ter vivido até um pouco antes, eu sempre brinco com isso, né, eu digo assim, ó, Eu nasci na data errada. Eu tinha que ter nascido antes, um pouco, né? Porque para viver os anos 60. Porque, cara, é uma loucura. E e assim, ó... Música, cinema, política, geopolítica, né? Direitos humanos, a questão envolvendo... Você falou agora de algumas situações, sabe? Fantásticas daquele momento... Então, pô, o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, é falou em Martin Luther King, pô, a gente está vivendo agora um, uma coisa absurda de novo em relação a essas questões, né? A gente viu aí nos Estados Unidos, né? A, sabe, a, aquela coisa ressurgir, é, sabe? uma Que é um, é um drama na, na história americana, né? Que é um problema que, mesmo com tudo que eles já conquistaram, até chegar ao ponto de eleger um presidente negro como Obama, né? É, ali está no cotidiano deles, eles sabem que é uma, sabe, uma faceta é, terrível da história americana, né? Que a a escravidão lá no século XIX, mas que demorou 100 anos para conseguir, olha, que a Suprema Corte entrasse de vez e dissesse, olha, vamos parar com essas leis estaduais aí que segregam, que, sabe? E tudo isso... No meio da Guerra Fria, tudo isso na corrida é espacial, exatamente, cara, é, e é movimento hip, e é, é ó, cara, meu Deus, é beatnik. É, meu Deus, é, é uma loucura, os anos 60 é uma loucura. Né? Eu bom. costumo dizer, André, que o que resume os anos 60, para mim, assim, se eu fizesse, ó, eu quero algo, alguém, grupo, uma pessoa, algo que resumo os anos 60. A trajetória dos Beatles. Olha só! Tem até uma música dos Beatles, né? Que é back in the URSS, é, no caso, né? E, cara, é aquilo ali. É aquilo ali é o resumo da obra, né? E é uma década, meu Deus, riquíssima, riquíssima. A gente precisaria de mais algumas trilogias de podcast só falando dos anos
0: 60. Verdade, verdade, é, galera. É, coloca é, aí, é. hashtag continua, professor, né? <risos>
1: É verdade, se a galera quiser que a gente debata mais isso aí, né, André, puxa aí, né, vamos, vamos fazer, vamos fazer, mas dependendo do feedback da galera aí, né.
0: Deixa, deixa eu colocar aqui entre aspas, para você que está tá pensando, professor, e o Brasil nessa época? A gente vai falar sobre isso, tá? Tá, tá programado aqui no pró, nos próximos podcasts falar, e o Brasil? Onde que ele estava? Será que ele fez alguma coisa? E o Brasil hoje faz parte dessa exploração espacial? Fica a dica aí nos próximos podcasts, a gente vai falar sobre isso. Mas, prof, já que você falou dos anos 60, deixa eu colocar uma coisa aqui que surgiu nos anos 60 também. Posso falar?
1: Fala, fala. Tô tô curioso. Vamos lá.
0: Star Trek. Star Trek, um dos melhores seriados de ficção científica que já existiu no planeta. Surgiu nos anos 60 também. Eu sei que você é fã do Star Wars, né?
1: É, eu ia dizer pra galera, hein? galera, eu estou rindo aqui e o professor André está, na verdade, me provocando, <risos> porque nós já conversamos informalmente sobre Star Trek e Star Wars, né, e eu sou um apaixonado por Star Wars, né, e é, não consigo colocar nada nem do lado desse, né, professor? Mas eu sei que tu, tu curte Star Trek, né? Eu sou
0: do time Star Trek Eu queria deixar deixar pra galera aí que tá nos escutando. O poder da ficção científica no no imaginário da galera. E não só, mas em questão de lutas sociais também. Porque o Star Trek, ele surge nos anos 60, beleza? Mas ele vem revolucionando tudo. Por quê? Porque no meio desse embate que tem entre Estados Unidos e União Soviética, você tem o Capitão Kirk... E, e junto com uma tripulação que é totalmente heterogênea, na, numa época que é, tá todo mundo brigando com todo mundo, né? Então Sim. você tem lá, na, no, no comando, lá nessa equipe do Capitão que você tem um, um russo, você tem um escocês, você tem uma negra, você tem um alienígena, <risos> olha só. Uma tripulação, é. É, o Spock, também. O Spock, Spock. Por parte de uma tripulação numa época que, que viu, era totalmente dividido o planeta, né? Isso é muito interessante. Pra você ter noção, prof, o Uhura, o era a personagem negra desse do, do Star Trek. Ela, ela é. tomou tamanha proporção que ela pensou, depois da primeira temporada e ela pensou em sair. Ah, vou sair, porque não tá legal e tal. Eis que Martin Luther King, ninguém mais diga do que Martin Luther King, chega para ela e fala: não, não sai, porque o personagem que você faz é histórico. Você conseguiu algo histórico. Você serve de exemplo para toda a população negra americana. E e pesquisando um pouco mais sobre isso, prof, eu vi depoimentos de de atores e atrizes que hoje a gente conhece bastante, tipo Whoop Goldberg. Você lembra dela?
1: Lembro, claro, meu Deus
0: Ela, 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 num depoimento dela, ela falou assim Quando ela viu a primeira vez a personagem Uhura na TV Ela correu pra mãe dela falando, ó, tem uma personagem negra na TV E não é empregada
1: né? Que loucura, né, cara?
0: Então só só pra deixar aí que os anos 60 Ele também foi uma revolução nessa área televisiva também, né? Só uma informação a mais pra galera, olha, olha que legal, eu fiz meu dever de casa, é. deu um pesquisado legal. <risos> oh. Aconteceu um beijo, olha, olha, brother, um beijo da Hura, da personagem negra, com o Capitão Kirk, olha, o negro ah. e o branco, Sim. e foi o primeiro beijo interracial da TV norte-americana. Que loucura, legal, né? É, hein? não sei não, hein?
1: Cara, é, é, é. agora você me deixou, me deixou, né? Uh, curioso até, porque como eu não acompanhei Star Trek muitas, muitas vezes, eu me lembro quando era pequeno eu via alguma coisa, mas nunca me interessei tanto como Star Wars, né? então eu Sim. abandonei, eu simplesmente segui o caminho Star Wars e Star Trek eu realmente... Mas pelo que tu tá falando, eu me lembro dessas questões específicas que você tá falando, e realmente, você olhando hoje, né? você pensando, pô, meu Deus, foi revolucionário para caramba, né? foi um negócio... É impressionante, interessante, por isso que tem, tem a legião de fãs, né? Sim. É, essa é a questão, né? É, se você olhar, o Star Wars também tem suas as questões. É, Star Wars é posterior, é o primeiro filme de 77, né? Então, é, eu não quero aqui né, atrapalhar a nossa trilogia, nós, nós vamos até os anos 70 hoje, e depois teremos o pós-70 e falaremos, né? Sim. Mas. Sim, sim. É, sim. Eu vou, vou te provocar agora aqui, fora Star Trek, Star Wars, lembrar que uma das obras-primas do cinema, de ficção, é do final dos anos 60, né? Que é a obra-prima do Stanley Kubrick, que é uh, o, o nosso querido... Bom, 2001? 2001, né? Odisseia no Espaço, só, né? é, é. 2001, O Odisseia no Espaço. O Kubrick, que é o genial, né? Genial, não, não foi o único filme genial que ele fez, ele... Ele fez também um outro que virou uma lenda, que é Lanja Mecânica, mas já numa outra temática, né? Sim. Mas uh, 2001 é fantástico, né? É, uh, vamos dizer assim, é difícil hoje, eu, eu fico imaginando a galera, a juventude hoje, nossos alunos aí, é, e até mesmo às vezes nós, né? Nós somos meio impacientes. Né? Uh, é de sentar para ver 2001, né? Porque 2001 é um filme... Que ele é muito parado, né? Ele é muito é outro, sabe, é outro, é outro, é outro ritmo, é. Mas assim, ó, ele é profético. Ele é profético com inteligência artificial, ele é profético com a questão de, de, de você é, poder viajar outro planeta, né? As questões que, que no espaço surgem, né? as discussões, aliás, é, a gente não falou ainda, né? mas o nosso, a nossa trilogia também pega por esse lado, nós temos o lado da a questão psicológica, né, do, do espaço, né, de você ir o espaço, de você ficar lá um tempão, né, que nós acabamos tratando, né, ou vamos tratar, desculpem, né, em outros momentos, né, então, meu Deus, é um, um horizonte muito rico, né, não um, é que a gente pode conversar de tanta coisa, né. Então,
0: aproveitando, ser, é, aproveitando, foram nove missões com seres humanos a Lua, tá, então, nove missões Apolo, uh... E aproveitando essa época aí, prof, a gente falou do Odisseia, 2001 Odisseia no Espaço, falamos do Star Trek, então a gente está dando algumas dicas de de filmes e seriados pra galera assistir. E tem outros dois que eu gostaria de acrescentar, já que a gente já falou desses últimos dois, tem outros dois que é o Apollo 13, que é uma missão Apollo que deu errado, então eles estavam chegando... Vou contar um pouquinho do filme, tá? mas não vou dar spoiler. Eles estavam chegando na lua e eis que deu algo errado na nave eles tiveram que voltar. Daí o filme conta a, a história deles voltando e, e mexendo, tentando consertar a nave, tentando sobreviver nesse caos que é o espaço. O espaço, No espaço, tudo é feito para matar o ser humano. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso aí, mas questão de temperatura, questão de não ter ar... Se você for para o vácuo do espaço, sem traje espacial, meu, você, você morre de umas cinco maneiras diferentes, fácil e rápido. É. Enfim, então Apolo 13 é um, é um filme legal para a galera assistir. E outro filme legal, e é o último, prometo, não vou falar mais nisso, mas é que eu sou cinéfilo, é o Estrelas Além do Tempo. Não fala exatamente da corrida para a Lua, é um pouquinho anterior, mas o Estrela, a, a, Estrelas Além do Tempo é um filme muito legal que conta a história de três mulheres negras trabalhando na Nasa nessa época que bastante preconceito que elas não tinham nenhum banheiro ó porque o banheiro era só para pessoas brancas eles tinham que dar um andar alguns quilômetros metros sei lá mandar bastante para chegar num banheiro que era para pessoas negras então estrelas além do tempo conta a história dessas três geniais uh, personagens negras dessa época aí e vale muito a pena assistir não sei se você já assistiu prof,
1: não, eu não vi, André, mas tu tinha me comentado uma vez, né? A gente estava conversando, você me comentou. Quando você falou ali da, da importância das mulheres, né? Eu, eu imaginei que você tivesse na cabeça com esse, com esse filme, né? Quando você Sim. falou antes lá, você falou das mulheres, ele você falou aos homens também. Mas eu, eu, eu pensei, eu digo, não, o André está pensando na questão da, das mulheres ali. E, cara, é, é, eu não vi né? o filme, mas assim, ó, imagino que é de uma importância absurda, né? E só pela temática que você está falando, né? E, e também você poder pescar aí a questão da segregação, né? Racial Sim. nos Estados Unidos que é, ainda ocorre de maneira velada, né? Às vezes ainda explícita por parte de algumas pessoas que não realmente não sabem conviver em sociedade, né? É, mas nessa época aí a coisa era pior, né? Eu sempre digo, Sim. a gente a gente às vezes comete um erro, né? Ao meu ver, de achar que nós vivemos hoje num mundo caótico, que hoje tá pior. Eu digo para vocês, pessoal, não tá pior. Já foi pior, tá? Nós conseguimos, sabe, melhorar muito. O problema é que a gente não conseguiu eliminar algumas coisas que realmente ainda nos pesam nas costas, né? Mas, pessoal, era pior, tá? A segregação nos Estados Unidos era pior, tinha um apartheid na África do Sul. Só para falar nesse quesito, tá? era pior, mas nós, claro, de vez em quando, temos coisas emergindo do pântano e a gente precisa uh, saber lidar com isso. né? É... Deixa, eu, deixa eu aproveitar, prof. A
0: gente já está falando um pouquinho demais, já está saindo aqui. Da... É, sim, sim, sim. <risos> Não, é, é, a gente já
1: É, abre espaço, né, cara? Mas legal, tranquilo.
0: Deixa eu aproveitar e falar assim, ah, você falou do apartheid na África do Sul, né? Eu, pra quem não me conhece e tá só me ouvindo, eu sou sou pretinho, né? Eu tenho cabelado. (risos) E eu tive a oportunidade de visitar a África do Sul em 2015. Fui lá visitar. E a minha esposa, ela já pende mais, ela é branquinha. E era muito interessante, quando a gente andava na rua, as pessoas ficavam olhando a gente, assim, (risos) admiradas. E a gente achava muito estranho, né? Mas isso que a gente perguntou o que acontecia, mas o que acontecia ainda hoje, foi em 2015, Sim. é diferente ver uma pessoa negra, uma pessoa branca, casados, né? andando juntas na rua, na África do Sul. Daí que eu me toquei, que o Apartheid, ele, ele terminou, vamos dizer assim, entre aspas, né? em 94. Sim, claro. Né? A, aquela galera que vivia na, na época, muitas Sim. delas ainda vivem hoje. Enfim. E, e, daí... e André,
1: é, André, a questão é assim, ó, é, só para fechar mesmo, né? É que se tu comparar Estados Unidos, África do Sul e Brasil, você vai ver que a miscigenação, ela foi muito maior aqui. Tanto na África do Sul como nos Estados Unidos, a questão racial, ela, ela separou muito mesmo, ela separou mesmo. De fato, é, assim, ó, você consegue nesses dois países, você dizer assim, ó. Aqui tem a comunidade negra, aqui a comunidade branca. Né? Aqui no Brasil, o IBGE usa o lance do pardo né, para a sim. questão da miscigenação. Lá eles não usam isso, porque exatamente a separação ela é escancarada né? escancarada, sim, ela é muito clara. Então, por isso que você percebeu isso na África do Sul, de uma forma in loco, você foi lá. Né? E, sim. cara, mas volto a dizer. Apesar de tudo, apesar desses olhares, dessas coisas, já foi pior, nós estamos conseguindo vencer muitas coisas, muitos tabus e muitos problemas que a gente tinha. Só que não, não, é, não é com varinha de condão, né? Não é, não é, não é você, ó, pim, ó, mudou, agora mudou tudo, não é, as coisas demoram realmente. É. E
0: além de tudo isso, prof, uma coisa que está melhorando é que a gente está começando a explorar o espaço a fundo de novo. Então, fique muito esperto que nos próximos podcasts eu vou finalizando por aqui. Posso, prof?
1: Não, legal, legal. Ô, André, deixa eu só te falar uma coisa aqui por último. Você citou um livro aí, né? Achei legal. Eu vou vou citar um livro agora, me veio na memória, por isso a minha, vamos dizer assim, o meu fascínio também pela questão espacial, né? Eu li há muito, muito tempo atrás um livro do Isaac Asimov, né? Ah, a origem sim. do universo, né? A origem do universo. Eu indico para todo mundo aí, galera, a origem do universo, cara. É fantástico. Isaac Asimov é um dos grandes profetas, né? Da área é, de espaço. De... Meu Deus, olha, cara, é uma aula de astronomia de forma simples, né? De forma direta. E isso, André, que eu não citei ainda, mas... Eu acho que o senhor ia chorar, lacrimejar, né? Não sei se o senhor é o de um dos que gosta e gostou, né, do Stephen Hawking, é. né? Mas eu vou ficar quieto aqui porque sim, é um dos sim. meus ídolos na, na área, né? E eu até, eu sei que tem alguns físicos que acham que ele tinha um lado meio muito propaganda do que, né? Eu acho ele brilhante no que ele propôs e uma breve história do tempo é outro negócio
0: ah, sensacional. Absurdo. Sensacional, né? É, é. Dica de livros, dica de filme e Aí, dica é. que a gente vai falar bastante nos próximos dois episódios. Ó, o episódio 2, a gente vai falar o seguinte. Então, teve o a, a, um momento de exploração espacial que foi 1960, 1970. E você tem um gap ali, que na verdade, a gente fala em gap, mas muita coisa aconteceu nesse interstício, é. né, entre o agora e o passado. E no segundo podcast, a gente vai falar justamente sobre isso. O que aconteceu nesse meio tempo? E no terceiro podcast, a gente finaliza falando sobre... E o agora? O que está acontecendo? O que você precisa ficar esperto porque está acontecendo aqui na tua geração? Enfim, então esse é o nosso objetivo, né, Provi?
1: É isso aí, cara. E é isso aí, galera. Vamos que vamos, né? Eu acho que hoje, né, se deixar, a gente vai falar até amanhã aqui, né? Então. (risos) Vamos?
0: Verdade, verdade. Valeu, valeu, povo. Até o próximo, então. Valeu, grande abraço.